0: Jag brukar inte jämföra med med andra om inte jag känner mig hotad. Jag mm. alltså, menar att jag måste leverera någonting för att någon ser ner på mig eller något mm.
1: Att man fokuserar för mycket på tekniken mm. och inte på något sätt fångar stunden och där går man vissa om det här
0: världsmålet. Ofta när du är ledsen så är det egentligen bara trött.
1: Opamina,
0: mm. exotisin, mm. serotonin och endorphin. Yes. Om Man har gått igenom svåra saker, tunga saker, liksom kämpande mm. tillsammans. Det är för en ju närmare varandra. Eh, ja. Och det, det bygger ju relationer. När jag pratar
1: med en kollega som vill göra eller eller är en positiv kommentar.
2: Jag mår mycket bättre av att försegla det med en beröring. Så
0: att ta det lugnt utan att slöa till
2: är ju mm.
0: en
1: svårighet.
2: Det finns ju ingen inga poäng att äta en
1: glass när du springer till en bussstation eller när du ska iväg och jäkta och jäkta
2: och jäkta. Nej. Ja,
0: nu. Hej! Jag spelar också. In. Hej! <laughs> Hur är det?
1: Det är bra. Det är väldigt, väldigt bra. Hur är det med dig? Det är bra.
0: Men det är lite intressantare med dig faktiskt, för du är ju faktiskt har flyttat nu.
1: Jag har flyttat. Mm. Just nu måste jag säga att jag är verkligen utan hem, just idag. <laughs> jag har ju fått mitt nya hus, men jag har ju fortfarande inte fått in möblerna så att jag stannar hos mina vänner. Mm. Och imorgon mm. är ju min första dag när jag sover i mitt nya hus. Men jag har ju varit där nu omgångar och packat upp lite grann och förberett och sett det fantastiska huset så ur mitt perspektiv. Ja. Det fantastiska huset. Så det är mycket vackert för mig.
2: Ah.
1: Och så och det är intressant det här med hur man ser på saker och ting när, när man verkligen runt om dem. Ah. Men uh, hur är det med dig? Det är bra.
0: är det Jag känner att jag har lite mycket grejer på gång här så att det blir bra.
1: Mycket som händer. Ja. Ah. Jag förstår. Yes. Jag förstår. Men du ska ju ha en stor midsommarfest
0: snart. Ja, eller stor, och stor blir det inte. Det är ju vår årliga midsommar ja. gathering. Är stor gathering. är det inte, det kanske är, vad blir det?
1: Tre par som
2: kommer kanske? Och du?
1: Ja, jag, menar, jag hoppas jag menar, jag att du menar, kommer. Jag hoppas också på det faktiskt jag håller fortfarande det väldigt, väldigt öppet och det handlar, för mig handlar det faktiskt inte en prioriteringsfråga just nu. Utan det är väl mycket transport.
0: Ja men det löser <laughs> vi. Josefin ska komma också.
1: Ja okej. Okay. Mm. transporten beroende löser på, vi. beroende på vart Elisabeth vill vara och så där så så, så jag hoppas att kan fortfarande på. det kan bli så i år och i år mer är att man njuter när man är ute hos dig och det är så fantastiskt. Både du och Daniel är fantastiska värdar också. Vilket gör det så behagligt att vara hos er. Fast Man det är ju gästerna som gör Och <laughs> på ett väldigt fint sätt. Så det känns ju alltid som <skratt> lite smör för själen att komma ut till er. Exakt. Nej, jag ska gå. Jo, men så det, är det faktiskt. Det är gästerna det är som gör det. det här med... Nej, det är så, så är det definitivt. Det är nog 50-50, absolut jag håller med dig. Men ni ser ju verkligen till att det blir väldigt trevligt och lustfyllt. Previce. det är, är ingen Era fester brukar inte vara de man tänker åh, oh, orkar inte. Verkligen augrygg. Vad kul. Det är faktiskt sant. Den känslan på något sätt det är, så, det, det är inte laddat och inte prestigefylld det är bara skönt. Mm. Blir, det ja, men det, det du... är lite så
3: vi
0: vill få det att känna. Så att man liksom, det spelar ingen roll vem du är kom som du är liksom. Ja men så alltså, det känns verkligen. Och ju mindre är vi pratar jobb och utbildning desto bättre.
1: Eller hur? Och politiken också.
0: Ja men politik är kul, det pratar vi om. Ja, vad skönt. Det är inte
1: laddat se. hos ser Nej, nej, nej. Är nej. Bara
0: nej. <laughs> ja, men nog
2: inte ja, här. Varmt, varmt. välkomna. <laughs> Säg du. väl. Varmt välkomna
1: Mm. Och idag tänkte vi prata om lite olika saker Bland annat hur semesterhjärnan fungerar mm. Och även en del lycka Vad ja. det är och hur hjärnan upplever lycka Och, och vad det är för snacket kring lycka överhuvudtaget mm. Precis uh, Så jag har kollat in på det med lycka för att man, vi är ju väldigt lyckosökande i västvärlden Vi är ju hela tiden på jakt efter lycka Och mm. uh, lyckas och på något sätt vara lyckad. Mm. Det är så laddad hos oss. Mm. Och så har jag gått in på det där lite grann. För att jag har ju upplevt att de, när jag var som absolut lyckligast. Mm. Så, har, så har det varit de stunderna där prestationen inte har sjungits med överhuvudtaget.
0: Det är därför det är, återigen till våra fester då. Att som jag mm. tycker, det, det, prata inte utbildning, prata inte jobb. Alltså, Nej, så att, för då för börjar folk, ja men så ja då börjar jag få jämföra sig eller känna sig jämförda eller så och det är så irrelevant och det handlar bara om vad är det för människa som sitter där och det säger ingenting om människan.
1: Nej Vilket som sagt ni lyckas med väldigt bra men sen så kommer man ut i det, i vardagen. Mm. Och där upplever jag att man hela tiden stöter på det.
2: Mm.
1: Väldigt mycket och det är ju faktiskt också en av anledningarna till varför jag har valt att flytta ifrån
2: mm.
1: allting. Därför att mm. jag känner, det är ju återigen att gå tillbaka till vårt samtal om ens egna äpple som man Aha. tycker är så fint. Det fina gröna eller röda eller halvgröna äpplet som är fläckig men man är så vacker för en själv. Mm. Och sen så kommer man in i en affär och så jämför man det med Red Delicious och då blir det ful helt plötsligt.
0: Ja eller när man kommer på sig själv att försöka jämföra sig med Människor som spelar på en planhalva som man inte har tränat på. Alltså det är helt irrelevant. Exakt.
1: Exakt. Men i stunden, ofta när man är stressad, då har man inte med sig det här kritiska tänkandet. Där man varje gång kan sålla ner och bara varför, varför blev det trigget nu? Så då samlas det här på sig, det här obehaget av att man hela tiden jämförs och så springer man lite fortare och så vill man lite mer. och sen så, mm. Till slut så hamnar man i en plats som är väldigt långt ifrån. Liksom. Mm. Exakt. Men du är och en tävlingsmänniska. Mm. <laughs> mm. Och då und- och, men du har också en väldigt sund inställning till det här med tävling. För du brukar aldrig tävla med andra egentligen. Nej. Jag brukar
0: försöka och inte göra det. Sen är det klart att man kommer aldrig ifrån att jämföra sig med andra. Men det är mer att man märker att andra jämför. Jag brukar inte jämföra mig med andra om inte jag känner mig hotad. Mm. Alltså, eller att jag måste leverera någonting för att någon ser ner på mig. eller något sånt mm. men, men annars brukar jag verkligen inte jämföra mig med andra. Um. men jag, jag gillar ju att tävla mot mig själv ur den bemärkelsen att jag gillar att prestera alltså, jag, eller att jag gillar alltså jag gillar inte alltid oavsett att prestera i vad som helst utan jag gillar ju att prestera i det jag har fått för mig att jag vill prestera i
2: liksom. mm.
0: <laughs> inte helt ovanligt
1: <laughs> nej inte men jag brukar det göra dig det lycklig att uh, prestationen, ja. Ja, prestation. den brukar jag göra dig lycklig men för det, liksom... det där är också... Ett mål.
0: Alltså då har jag uppfyllt ett mål. Mm. Och det gör projekt gör mig ju lycklig. Att stänga projektet, Att liksom
1: mm.
0: avverka Och där
1: mycket. är det ganska intressant. Därför att eh, det finns ju två ganska mm. olika syn på det här med lycka. En är andlig och som religiös. Alltså, som jag har tittat på. Och den kommer från buddhismen. Och där definierar man lycka. I mer tillstånd där, man, där alla begär har slocknat. Där mm. man kan finna sig bara vara mm. utan att känna några som eller begär. Mm. Men sen har vi den moderna synen på lycka i det kapitalistiska samhället. Mm. Det moderna kapitalistiska samhället som är framtagen av Nietzsche bland annat.
2: Mm.
1: Och han tittar på det här med att lycka är väldigt förgänglig mm. och den kan aldrig uppnås i långa loppet. Utan det handlar bara om att spegla den mot de prestationer mm. som man uppnår. Och då är man lycklig i stunden. Men sen så faller man ner i ett visst mm.
2: Och
1: kontrasterar det mm. mot sin lyckliga stund. Och därmed kan man förstå vad lycka är. Ja, för att det misstaget vi gör är ju
0: någonstans att man inte ska känna olycka. Men olycka mm. är ju... Egentligen är det ordet är ju värderingsfritt. För det är bara olycka. Det är alltså bristen på lycka. Mm. Men sen olycklig har ju blivit att man är, att man är på minus. Ja, men,
1: precis. Precis.
0: men det är en del av livet. Och det ska mm. vara det.
1: Precis. Eh, och det är ju också väldigt viktigt att vi i västvärlden kommer ihåg. Därför att ofta nu när man har gjort stud- man studerar lycka ganska mycket. Både ur psykologiskt och fysiologiskt perspektiv. Mm. Och man har ju också kommit fram till att det finns en ganska stor risk i att hela tiden vara, äh, jaga lycka. Och det är att man fokuserar för mycket på tekniken.
2: Mm.
1: Och inte på något sätt fångar stunden. Och där går man miste om det här värdefulla... Uh, kan man kalla det för living in the moment? liksom
2: mm.
1: Som faktiskt är lycka. För lycka är inte framtiden, lycka är inte det som har varit. Utan lycka är ju stunden. Mm. Och att man hela tiden fokuserar på att jaga rätt på den.
2: Mm.
1: Så tappar man mindfulness.
2: Mm.
1: Man tappar stunden. Mm. Och då känns det som att ens känslor är inte uppnåliga, man hela tiden ifrån sig själv på något sätt, hela tiden i framtiden. Aldrig i stunden och därmed aldrig tillgänglig för att uppleva behaget av lycka. Så det det är väldigt många intressanta syner, viewer som man har på på lycka och hur man uppnår det. Men vi har också varit inne på det här med att lycka är kemisk. Vi, vi har var tvungna att ta del av den, här, av den här diskussionen, eftersom både jag och du har en förmåga att falla ner i ganska mörka
2: mm.
1: olyckliga tillstånd kan man säga. Mm. Och då har vi ju använt vad som är, eller
2: tekniken
1: nästan kan man säga, för att gå tillbaka. Mm. Och kemisk balans mm. och hormonell balans mm. har varit en av de. Kan säga, mest tillgängliga sätt kan man ju
2: säga
1: mm. att uppnå det. Och då är det ju främst fyra hormoner mm. i vår kropp som är ansvariga för lycka. Precis. Som vi gärna producerar. Exakt. Eller
0: en av dem produceras ju faktiskt mest i magen, i tarmarna. Ja, just det. Och vilken är det jag tror du? Serotonin. Serotonin produceras inte gärna. Jo, lite grann. Men huvuddelen är. Mm-hmm. Så det är därför att om du har problem med tarmarna på något sätt så får du ju, kan du ju få serotonin i bit. Så om du är lactose mm. eller glutenintolerant eller ja, mm-hmm. Så eller
1: glutenintoleranta smart. människor har en mer benägenhet att uh, ha en depression
0: eller? Ja, eller producera mindre serotonin i alla fall. De har ju ja. också svårt att plocka upp vitaminer och om de, in, alltså om, om de äter gluten. Men äter Precis. de gluten fritt så då, då är det ju samma men om man har en inflammerad mm. tarm.
1: Då, då var det intressant att allting egentligen är sammankopplad. Mm, verkligen. Och lycka är ju kanske mest en signal för att kroppen inte mår bra. Eller olycka. Om mm. man får lägga märke till vad, som, vad det är som saknas. Men vi har ju fyra hormoner som är ansvariga för allmän mm. känsla av lycka. Mm. Och det är dopamin, mm. exotisin, mm. serotonin och endorphin. Yes. Och det är dopamin som man brister i ofta när man till exempel har ADHD mm. eller bipolär sjukdom. Mm. Där kan det vara väldigt oredelbunden produktion eller i nästan ingen all, eller upptag mm. av dopamin. Mm. Produktion det inte, men upptag. Mm. Ens hjärna reagerar inte på den dopamin som produceras Det produceras tillräckligt. Mm. Och det har ju att göra med just de här sakerna som också människor som har sådana svårigheter och har svårt med, det avsluta uppdrag mm. för vi känner ingen påslag om dopamin.
0: Ja, äh, dopamin kan om sig med, själv. Liksom när du får precis. idén så kommer dopaminet ja. på en gång och sen så klingar det av. Så att du har redan upplevt avslutet.
1: Exakt liksom Man har redan inte... upplevt kicken ja, Så du tjänar det ingen till att kundfölja. Uh, uh, personhygien mm. och uh, aktiviteter som har att göra med att ta hand om sig själv. Mm. Äta mat. Mm. Och det har ju också den effekten som du ser. Alltså ofta är det ju i stunden. Man blir inte aldrig mätt. Utan det är själva konsumtionen av maten som gör en glad.
2: Mm.
1: Och då, för det blir kontinuerlig påslag av dopamin. Och då har man ett slut, <laughs> slutsvår att avsluta. Alltså därför har människor med bristande dopamin har ju ofta ätstörningar
2: mm.
1: uh, Och att fira små vinster kan man säga. Eller små mm. seger. Mm. Och det är därför man också brukar säga att människor med låga dopaminhalter ska verkligen sätta upp delmål. Mm. Lite, lite små delmål och man ska hela tiden muta. <laughs> muta framgången, muta accelereringen. Mm. Så den är, den är ju svår. Men jag har ju upplevt enorma förändringar i min lyckokänsla sedan jag börjat ta centralstimulerade medel. Mm. Jag har känt enorm utslag. Mm. På just lycka och hur, hur berövad av det jag har varit. Precis, just och det kan ju också med hänga
0: med det du sa sist. Det här att eh, ofta när du är ledsen så är du egentligen bara trött. Mm. Och det är ju lite uppbyggande de där ämnena.
1: Precis, och där är ju också varit väldigt viktigt att, vara, att visa... Tålamod för mm. de som har problem med dopamin, att Även om man känner sig olycklig, miserabel, flykt... Ofta flyktbenäger för att vara fri. Mm. För ångesten är så stark. Mm. Att, inte, att inte låta den känslan kontrollera. Utan att faktiskt bara lägga sig ner och vila. tvångsvila mm. och därför att då brukar den balansen återställa sig mm. rätt fort ändå. Verkligen. Sen så har vi ju även exotucin. Mm. Och det är också en väldigt spännande hormon som handlar om en känsla av empati nästan skulle jag kunna säga. Kroppskontakt och sex och källa med barn och små Det är en gullhormon. Gull,
0: gull ja, alltså det finns ju jätteintressanta studier som visar att, att människor med Asperger och mm. autism- på det sättet att de blir sociala och så- att det försvinner, mm. eller försvinner helt. Men det dämpas jättemycket av oxytocin i nässpray. Så mm. att det påverkar blyghet och det sociala samspelet- alltså på en direkt nivå.
1: Precis, för att man får så sort insprut av det här. Mm. Så man blir nästan hög då på kärlek. Så torde ju
0: nästan autister ha brist på oxytocin. Mm.
1: Men är det, som till, alltså, är det någonting som Utvecklas för att de har En benägenhet att dra sig undan Eller blir missförstådda Eller är de medfödda med bristen Det Men också syn.
0: Men Ja precis för det där diskuterade vi förut också att Om du är uppfostrad mm. av en autistisk förälder Då blir precis. det fysisk kontakt och alltså, så här, Du har med dig jättemycket Från barndomen Då blir mm. det konstigt Om du inte har upplevt fysisk, så mycket fysisk beröring När du är liten mm. Då är inte det en naturlig grej Precis så att vad är hönan och vad är ägget? Men sen så absolut, det är ju andra saker i hjärnan som också avgör en autismdiagnos. Mm. Men just det beteendet kan man ju
1: säkert... Ja, det är väl också. också. Precis, det är väldigt intressant. Eller om man sätter en person med Asperger-syndrom eller autism ja. i en väldigt kärleksfull accepterande och kelemiljö. Där det inte pressas, men det kommer ja. naturligt. Och man får bägga sig i Kommer det att avta då det här sociala och lite Ja, det.
0: alltså min så hatade ju bli kramad, för Han hatade fysisk mm. beröring när han var liten. Mm. men min mamma typ så här, hon <trycklig> honom och så här, tänkte mm. att, han, att man tränar upp det mm. ehm, och han, alltså, han är väl inte den kramigaste människan på jorden mm. så där, men, men han är inte mot alltså så. han mm. kanske inte söker upp kramar själv men din sådan
1: tacksam man tar emot nej
0: men han han det är, så att det är obehagligt. och det var nej. det när han var liten alltså det, oj vad obehagligt det var oh, inte sant mm. är du kramgo jag, jag är ganska fysisk. Jag var inte det när jag var yngre. Men nu är jag
1: ganska fysisk. Jag har inte uppväxt i en väldigt fysisk miljö, Nej. men jag märker också ju längre år än går och jag lär mig mer om mig själv att jag är en väldigt fysisk person ja. egentligen. Men jag har bara inte fått lära mig den kulturen. Nej. Så jag försöker integrera ganska mycket av den i mitt liv just nu med Elisabeth och mm. faktiskt även vänner. Och ja. och nu har det varit svårare med corona, men jag är ju väldigt så att jag kramar
0: gärna folk när jag träffar dem. Och, mm. Men det och, och. slår ju på oxytocin också. Vad
1: säger du? Det slår ju på oxytocinet också och, beröring, så att det, och serotonin. Så att. Det är ju viktigt. Och jag, mär, jag märker att du verkligen har en påverkan på mig. Så det är mm. därför jag, jag, jag brukar göra det. Men det skapar en trygghet tycker jag också.
0: Vad säger du? För mig skapar en trygghet att det blir liksom som en positiv bekräftelse.
1: Oh, ja. Självklart. Jag känner att jag får, alltså, om jag pratar med en kollega som jag gör brön till eller som har gett mig någon positiv kommentar. Jag mår ju mycket bättre av att. Försegla det med en beröring. Mm. Alltså att man antingen ger en kram eller bara lägger handen på axeln och tackar. Alltså mm. för mig blir det som en förstärkning av det mm. här positiva. Mm. Så att det är en, en, verkligen en teknik som jag använder medvetet. som flyttar den in i min kroppsbråd ganska naturligt i alla fall. Mm. Men det är verkligen så. Och med Elisabeth också. Jag var ju inte riktigt så när hon Det är mm. resan har jag berättat
2: om flera mm. gånger så jag kommer inte ta upp
1: det men nu mer och mer så ser vi till att verkligen kramas och mysa och ta mm. på varandra. Alltså när vi ligger och varvar ner mm. och klappar på henne. För jag tror verkligen att det är en väldigt stark hormon som kan verkligen bidra till välbefinnande. Mm. Ja, sen så har vi ju en eh, eh, hormon som jag inte är så bekant med. Som jag inte har eh, på något sätt... Reflekterat över faktiskt. Så det är endorfin. Mm. Och det är någonting som du kanske är bättre på. Eller du är
0: <laughs> ja det. Endorfiner är ju ett påslag som du får. För att faktiskt... Det är ju som ett smärtstillande på ett sätt.
1: Mm. Eh, och eh, Det är den som liknar morfin.
0: Ja, precis. Eh, mm. Så att det, det är lite som kroppens eget morfin. Och det slås ju på mm. när du gör ansträngande saker bland annat. Du kan också få dig lyckorus eller att du blir taggad på något sätt. Mm. Eh, så att det är ju ett väldigt spännande hormon. Eh, men det är framförallt kroppens naturliga smärtstillare. Eh, och det påverkar även mottagligheten för infektioner och stress och psykiska sjukdomar och hjärnans utveckling och sömn och tillväxt och så. Har du ändå finpåslag hela tiden så hämmar ju det hjärnans Alltså då kan ju eh, ja, vissa delar av hjärnan krympa ju då. Eh, mm. Så att eh, stimuleringen av endorfiner leder ju oftast till så här lyckokänslor
1: och eufori och sådär. Eh, alltså. Och vad gäller kroppslig eh, och fysisk aktivitet, mm. det har jag ju redat om. Men sen så, någonting som var nytt för mig det är att eh, det kan påverkas av eh, eteriska oljor. Mm. Dofter och, och kan stimulera det men även choklad. Ja. Och jag, det är ju två saker som har alltid, jag har alltid dragits till Dofterapi, alltså aromaterapi har mm. alltid varit väldigt dragen till mm. Och även choklad mm. Så det är intressant hur kroppen också vet mm. Vad som är alltså vad som är bra för den helt enkelt Och det är klart att det är aldrig bra att överdriva Men mm. det är intressant hur man även kan vägledas lite grann Av kroppen i sådana saker
0: Men endorfiner påverkas ju jättemycket av musik också Mm. så att du, du kan ju utstå högre smärta om du lyssnar på musik ja, ja, ja det det, var det jag kommer man tränar med, fantastiska... med musik det är inte bara för att det är tråkigt utan utan för att du faktiskt orkar springa snabbare och längre likadant mm. på förlossningar så kan man ju lyssna på musik om man får då brukar man behöva mindre smärtstillande och så. men också rädsla hänger ju ihop med endorfin
1: Yeah. Så ju mer endorfin blir det mindre rädsla, eller?
0: Ja, precis. Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Så att en människa som är påfylld av endorfin eller har det i balans kommer kunna pressa sig lite mer ja,
0: sportligt och
1: bli lite mer ris- ja, risktagande? Ja,
0: precis. Alkohol förstärker ju också endrofin i hjärnan, mm. eller belöningssystemet. Och fett och socker och sådär. Att, Jag har
1: exotikin också det.
0: Eh, att det förstärks av alkohol. Ja. Nej, Nej inte bara endorfin. Eh, precis. Och man behöver ju min- om man har höga endorfin om man har en endorfinrus, liksom, då behöver man ju mindre sömn mm. och känner mer energi och mindre hunger och så. Så att det, när man är mm. förälskad så får man jättemycket endorfin. Eh, no. Men också när man tränar så aktiveras ju de här tunna nervtrådarna i hjärnan eh, som går från musklerna eller Alltså de som går från musklerna till centrala nervsystemet. Mm. Eh, och det här frisätter också endorfiner i hjärnan. Mm. Vilket då gör att när du använder musklerna så höjer du smärttröskeln. Mm. Det kan man ju märka om man är ute och springer till exempel. Och sen så trillar man och stukar en fot eller stukar ett finger eller vad som helst. Så om man skadar mm. sig under ansträngning så känner man ju inte det lika mycket som om man hade skadat sig passivt. Sen
1: kommer och det Det kan ju ha att göra med att barn kanske inte är lika, vad ska säga, är lika känsliga för att de sår och skrubbade ja, knä. Oftast... Eller så är de det. <laughs> Men det, är, det ja. är i
0: slutändan det är som är runner's high. Liksom. Mm. Du, ja men precis,
1: eller... det har vi pratat om. Exakt, endorfinen är ju det som orsakar runner's high. Mm. Runners high är det här fantastiska tillståndet som löpare uppnår efter de har springit, sprungit så mycket att liksom mm. andra system har kopplat på och kroppens egna morfin har sprutat in och då är man lycklig. Mm. Då blir man gärna narkoman och så kan man tänka sig att springa mer och oftare och längre. Mm. Men. Men det är en bra typ av missbruk tror jag.
0: Precis, och endorfinerna kan ju också öka vid upplevelsen av att man slår ett rekord eller när man förbättrar sin prestation eller att man når ett mål eller så där. Eh, och triggas också om man trivs i miljön eller personerna man tränar med och så, där. så att det är ju en väldigt potent eh, lyckopiller, lyckomedel. Mm. Men, eh, precis. Men både också liksom, serotonin och dopamin kan man ju mm. påverka med Alltså saker du äter som så havregryn och bananer och ägg och choklad och ananas och sådär. Mm. Och det påverkar också förstadiet till serotonin. där vi pratat om för att man är ju tryptofan. Mm. Eh, mm. Så att om man då eh, får i sig tryptofan som är en aminosyra eh, så har man ju bättre förutsättningar att producera serotonin.
1: Precis. Och serotonin är ju den sista då kemiska komponenten som eh... Står för det här med lyckokvartettet. Och, mm. och äh, det är en äh, humörstabiliserare. Mm. Den stabiliserar och känner att man är ja, man är i balans. Och det gör, uppnår man gärna genom meditation. Att springa. Mm. Att vara i solljuset. Ruminera i naturen. Mm. Simma och cykla. Men också om man tittar på vad de här hormonerna gör. Så, så kan de ju väldigt enkelt göra anspråk på det här gamla levnadssättet som man hade. Gärna ute på landet, gärna nära med sin familj. Alltså man bodde flera generationer tillsammans.
2: Mm.
1: Småbarnen kramade man mycket och man var ju allmänt mer fysisk kanske förr i tiden och bodde närmare varandra och sov tillsammans mm. på grund av värmen. Så att all, hela den livsstilen man hade förr i tiden mm. är till och från då men väldigt många delar av det mm. Kan man ju se här direktkopplingen. Det var väldigt naturligt för oss. Det var naturligt för oss att uh, röra på oss mycket. Mm. När man jobbade och för sin mat. Och det var naturligt för oss att. Ta hand om varandra. Och det var och naturligt också det, här att
0: det handlade så mycket också om att bara överleva. Och där ja. har vi också. När du är inne på det här med. Liksom, Bogården till exempel. Och det här att, mm. att leva tillsammans. Varför relationer. Höll kanske bättre, just att du driver så mycket projekt tillsammans alltså man mm. blir ju sammansvetsade om mm. man har kämpat tillsammans, det är bara att titta på folk som har gjort lumpen tillsammans, eller folk som har gått igenom svåra saker, tunga saker liksom kämpande mm. tillsammans det fören ju närmare varandra eh, ja. och det, det bygger ju relationer att man stöter och nöter och kommer överens mm. Mm. och reder ut men vi har ändå samma mål, det handlar om att överleva här. Det handlar om att få det så bra som möjligt och vi vill varandra väl.
1: Absolut, och sakerna ställs ju mer på sin spets när, det, när man är beroende av varandra. eller när man är väldigt självständig och man kan förhålla sig så här. Nu vill jag, nu vill jag inte. Mm. Man blir väldigt bortskämd i sina relationer när man är väldigt självständig. Därför att man drivs ofta av lättja lät, och ofta av egen lust. Mm. när man tänker inte på... På sin överlevnad på samma sätt. Så där har vi blivit otroligt mycket... Eh, vad ska jag säga? Mer utsatta för att inte vara... För att inte behöva relationer. Mm. Utan vilka är bortskämda. Mm. <laughs> för att relationer behöver vi. Och vi behöver... Det är, synet är ju ett väldigt tydligt exempel på varför människor... Inte är menade att leva som ensamhöriga. Mm. Uh, och med, jag, ser, jag märker ju direkt... Alltså jag kan ju säga så att jag har varit väldigt ja, lyckliglottad även när jag är ute på lidingen med väldigt, med bra vänner, bra grannar ofta. Mm. Väldigt trevliga människor runt omkring mig. Men jag märker hur folk på landet verkligen tar hand om varandra. Inte alltid, jag kan inte säga att det går till övergift på något sätt. Men det är ju mycket mer kultur av att be varandra om mm. Det är mycket mer inpräglad och liksom säga hej till varandra på ett annat sätt mm.
0: Ja, men det är väl det som du har sagt också, att be om hjälp är ju en bekräftelse på att liksom man uppskattar varandra också.
1: Absolut, absolut. Det är väldigt, jag tror att det är väldigt viktigt mm. att kunna be om hjälp. Mm. Det, man får absolut inte glömma att för den som hjälper finns det en fantastisk då på min påslag, mm. eller vad det blir för att på min Men att det finns en fantastisk känsla i att kunna hjälpa någon. Mm. Det handlar inte bara... Ingen tänker så här, gud vad jobbig den här personen bad mig om hjälp. Utan ofta tänker man ju att gud vad kul att jag får hjälpa till. Mm. Gud vad bra gör jag. Ja men
2: så det är man,
1: en och, och, det är ihopkopplad med det här med att vi är flock. Mm. Flockdjur. Mm. ja Så det var de hormonerna som komponerade. Lycka
2: i alla fall. Precis. Men hur
1: tänker du nu inför semester och... Hur hjärnan ska återhämta sig för bästa sättet för att ha ett tyd- lyckligt år.
0: Ja, precis. Nej, men jag tänker också så här, när man nu går på semester och liksom, så här, det gäller ju att ta hand om hjärnan. Eh, för den har väl gått från högvarv och så ska man låta den gå ner på lågvarv. Eh, och I det här limbot så kan det uppstå en viss rastlöshet. Och ofta så eller Det kan ju vara så att man blir förkyld och så där, att kroppen liksom... Mm. Reagera på det här. Men det gäller ju också att behålla sin kreativitet och ett positivt mindset och sådär. Att hålla motivationen uppe och så. Och just det där att man inte, alltså att ta det lugnt utan att slöa till är ju mm. en, en svårighet. Mm. Och då tänker jag så här. Vad kan man göra för att så här, behålla kreativiteten och inte, inte slöa till på riktigt? Liksom. Alltså, naturligt är väl självklart att man fortsätter sysselsätta sig och ha projekt och sånt där. Men jag tänker också så här, att man tar sig tid till att läsa eller skriva. Alltså fysiskt med en penna. Mm. Eller sitta, alltså så här, typ så här, kladdmåla. Är också väldigt mm. så här mindfulness men ändå kreativt. Mm. Mm. Kanske lyssna på musik samtidigt. Mm. Men också så här, mm. ställa mycket frågor och diskutera mycket. Återta samtalet. Ja, precis. Mm. Så att, äh... Jo,
1: men absolut. Jag har ju märkt överhuvudtaget att måla som en typ. Meditation har funkat väldigt bra för mig uh-huh. Jag kan ju Jag är väldigt svårt för att inte göra någonting Och gå in i sen Och uh, zona ut uh-huh. Utan att aktivera kroppen För jag är väldigt klasslös för kroppen
2: uh-huh. Men om
1: jag lyssnar på en ljudbok uh-huh. eh, Eller podd Och målar samtidigt uh-huh. Då kan jag verkligen komma in i det här Flow. Flowet uh-huh. ja, Jag menar? Som, ja, som skapar Du brukar ju göra det mer när du musicerar Har jag förstått Ja
0: men det finns ju tio tips som man kan eh, ja, utsätta hjärnan för eller man ska säga, som är återhämtande men även bevarar eh, kreativiteten. Och det är att man varje dag testar någonting nytt. Det behöver inte vara något mm. stort, liksom. men överraska hjärnan. Liksom. Eh, hitta lösningar på vardagsproblem. problem. Eh, så att man inte går och irritera sig eller så. Eh, försöka, liksom, komma på lite uppfinningar eller så. Det kan ju vara så här enkla grejer. Mm. Sen att man då tränar på att meditera, men det kan ju vara allt från så här: låtsas, inte låtsas meditation, men så enkel meditation till att man faktiskt bara inte tänker på något konkret, så, utan som du säger att man målar och lyssnar på musik och hamnar i ett flow. Mm. Eller när man är ute och springer, och sen så är man helt inne i sina tankar. Inte tänka på så här oro eller... Alltså, med, alltså omedveten tankegång. Alltså om man är ute och springer mm. så kan man ju falla in i tankarna och sen så helt plötsligt det bara shit, är man inte medveten om att man har sprungit från A till B för att man har varit helt inne i sina tankar. Mm. Eh, och det är någonstans när man kopplar bort omvärlden så det är ju en enklare form av meditation. Men också mm. fysisk aktivitet och sätta igång cirkulationen. Skratta mycket. Alltså eh, man ska egentligen... Jag har på min telefon så har jag ett, ett inspelat skratt. Så att man liksom lyssnar på, om man lyssnar på när någon skrattar eller sitt eget skratt eh, så skrattar man ju själv och, och göra det några gånger om dagen för det hjälper jättemycket. Eh, men också skapa de här mentala bilderna i huvudet och träna på eh, visualisering. Antingen att man blundar och försöker föreställa sig konkreta saker, återskapa händelser och så, men också bara läsa. För då skapar du också en visualisering med mm. Eller alla gör ju inte det. Men det är bra att försöka träna på det Om man inte har det naturligt Lägg bort skärmen självklart Att liksom gå in för någonting Och fokusera fullt ut Det kan vara att man kör lite mattekluringar Eller att man gör någon Precisionsidrott Spela golf kanske eller något Eller bara göra något pillrigt Man försöker Mäcka med någonting Eller sådär som så man koncentrerar sig Att leka och spela Och tävla Spela schack. Eh, bara leka så här, sommarlekar och sånt. Och sen att man tillåter sig själv att uppleva saker. Att man, och det behöver inte vara någon jippon. Utan så här, säg att du äter en vattenmelon. Att du bara mm. går in i smaken. Gå in i tuggan. Gå in i upplevelsen.
1: Och det här tror jag är jätteintressant och viktigt. Att, att eh, faktiskt uppmärksamma. att Ofta så gör vi saker i förbifarten. Som att äta en vattenmelon. Mm. Eller... Ta en dusch på sommaren när man är klibbig. Mm. Att, att, att liksom ta sig tiden att verkligen uppleva det. Och mm. inte göra det samtidigt som man glopar om skärm eller pratar med mm. annan telefon. Utan fokusera på handlingen. Gör ju också att själva upplevelsen av nuet blir mycket mer äkta. Och då går vi tillbaka lite grann och knyter ihop sig nästan mm. med, med det här. Att, eh, att vara i nuet är ju det som gör en lycklig. Mm. Det finns ju ingen poäng att äta en glass när du springer till en busstation eller när du ska iväg och jäkta och jäkta och jäkta. Nej. Utan har du tagit dig tiden att göra en trevlig kopp kaffe mm. eller en, en tagit dig en glass eller skulle du ta upp vattenmelon till familjen. Mm.
2: Ta det
1: här som en upplevelse i sig. Mm. Det här är eventet. Och jag tror att Japaner och kineser bland annat är ju väldigt duktiga med det här med att göra ceremonier av ja, saker.
2: Precis.
1: Vilket gör att de landar i det här nu. Att dricka te är grejen. Det mm. gör man inte på väg någonstans eller så. Här. Nej. Att, att äh, lyssna på musik eller spela musik är grejen. Mm. Att det blir väldigt mycket mer ceremoniellt. Man tänder ett ljus mm. och så vidare.
2: Mm.
1: Så det här är ju nog jättebra tips. Mm. Alla dem är ju fantastiska. De skriker bara sommar om dem. Ja, superhärligt. Och vad i naturen? Mm.
0: Vad vid vatten och vad i skog?
1: Ja, och vi har pratat vi vissa tillfällen. Inte på sista, men du har ju många gånger sa, tagit upp det här med asymmetriska i skogen det gör mm. att hjärnan stimuleras väldigt mycket. Mm. Det asymmetriska i, i landskapet och färgerna mm. och det, vi, det man bryter av mm. I jämförelse med statsmiljöer eller arbetsplatser där man brukar ha väldigt symmetriska och regelrunda former som går att förutspå. Mm. Här har du den här sinnesleken mm. som du pratade om som inspirerar och utsätter hjärnan för något nytt. Mm. För att ögonen letar efter mönster. Man hittar inte Nej. några enkelt utan ja. det blir en lite ansträngande. Precis. Så där har vi det. Det är för sommarens lycka. Ja. <laughs> Bara hos oss. Varsågoda, ta
0: för. Exakt. Ja, ja men härligt. Vi ja. säger tack och hej.
2: Hejdå. Hej då!